0: Génesis 13 Génesis 13 hermanos vamos a estar en pie para hacer la lectura de manera antifonal, yo leo el verso 1 ustedes el 2 y así continuamos hasta el verso 18 el tema el único principio de todas las cosas según Dios el título regresando a la tierra prometida con Dios regresando a la tierra prometida con Dios Texto Génesis 13, comenzamos la lectura en el nombre del Señor. Subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él lodo. Y volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ain. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra era suficiente para caminarse juntos, pues sus posesiones eran muchas, porque no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el pereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no van a está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces Lot escogió, escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot a, hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová, Jehová. Lugar donde estás, el sur, el sur, oriente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre y haré tu descendencia como toda la tierra que si a mí no podés
1: contar como toda
0: la tierra también tu descendencia será contada levántate ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti la daré Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el vecinal de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad de poner tu palabra en esta mañana. Rogamos que seas tú, Señor, tu Santo Espíritu, hablando y ministrando a nuestros corazones, Señor, y que las verdades y principios que veamos de tu palabra eh, tú nos des el poder, la fuerza, Señor, para poderlos en práctica nuestras vidas si y así eh, honrarte eh, con nuestras vidas, Señor. Te ruego que edifiques a tu iglesia mediante eh, tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento hermanos. El tema: es el único principio de todas las cosas según Dios. El título, regresando a la tierra prometida con Dios. Quisiera... Hacer un paréntesis eh, en esta mañana que tiene que ver con este tema, solamente que mirando a, la, a, a, a lo que es la vida actual hoy en día, lo que está sucediendo en la nación de Israel y, y con la situación en, en Palestina, eh, una hermana se me acercó y me dijo: Sería bueno que habláramos de esto en la iglesia, Pastor, y ya que estamos en estos pasajes, ¿verdad? La semana pasada decíamos que en el momento en que Abraham se descendió a Egipto, ahí comenzó. Todo esto que se está suscitando hasta el día de hoy y conforme vayamos avanzando en el libro de Génesis nos daremos cuenta por qué, verdad? Ah, pero ciertamente hermanos, eh, el libro de Génesis ah, fue inspirado, verdad? Obviamente por el Espíritu Santo, escrito por Moisés y Moisés se le está escribiendo Génesis, eso, Levítico, Números, de Deuteronomio, verdad? Por inspiración divina del Señor se lo está dando a Moisés para que se lo comparta al pueblo hebreo antes de entrar a la tierra prometida es importante que sepan que Dios está siendo consciente al pueblo de Israel por qué razón tienen todo el derecho de poseer esa tierra y precisamente ese es el problema que tenemos hoy en día las naciones que están alrededor del pueblo de Israel la mayoría nos reconocen que el pueblo de Israel deba estar ahí y precisamente ese es el milagro más grande, que a pesar de que todas esas naciones no quieren que Israel esté ahí, está ahí precisamente porque Dios lo dijo, hermanos. Y ciertamente no tienen toda la posesión que se supone que tengan por derecho y por decreto de parte de Dios, y hay, ¿verdad?, culpa del mismo pueblo de Israel, como también obviamente las otras naciones que no quieren, ¿verdad?, a reconocer esto, y nosotros vemos que ciertamente la palabra de Dios se está cumpliendo Ahora quiero también que tengamos mucho, pero mucho cuidado hermanos Yo creo en la escatología, yo creo en el cumplimiento de la palabra Yo creo en las profecías, aquí hemos predicado de Apocalipsis Cristo viene pronto, amén Dios va a cumplir con su palabra Pero tengamos cuidado hermanos con los predicadores o mensajeros sensacionalistas que cada vez que pasa algo... Ya... Esto es lo final... Ahora que... Ciertamente... usted y yo, hermano... Debemos vivir a la expectativa... De que Cristo viene pronto... Y que la Escritura se está cumpliendo... Y debemos ser estudiantes... Fervorosos de la Palabra del Señor... Y tener ese deseo... Pero tenga... Mucho cuidado... Con gente que dice... No mira... Porque sí vista Aquí está este versículo... Y ahora mismo se está cumpliendo... Y, y lo próximo que debe pasar es esto... Tenga... Cuidado... Jesús mismo dijo... Y nosotros vamos a... verdad En el paréntesis que estoy aprovechando en esta mañana... Mateo 24... Y verdad cuando alguien me hace una pregunta... Trato de analizar la intención... Yo creo que esta fue la intención detrás de la pregunta... Porque me dice... ¿Qué está pasando pastor con esto? Y creo que a lo que se refiere es verdad... Que hay mucha gente que está hablando de profecías... En Mateo 24... Cristo mismo dijo lo siguiente aquí... En el versículo 4 dice... Respondiendo Jesús le dijo Mirad que nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre Diciendo yo soy el Cristo Y a muchos se engañarán Y oiréis de guerras Y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis Porque es necesario que todo esto acontezca ¿Pero qué dice ahí hermano? Pero no hay ah, Aún no es el fin Tenga cuidado Ah que llegó el fin Hermano ¿Qué, dice? ¿Qué dijo Jesús? Yo quiero agarrarme de las palabras de Jesús dice verso 7 porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y dice que en versículo 8 que será el fin nos dice y todo esto será principio de dolores estamos en principio de dolores hermano no es el fin es el principio de debemos tener la perspectiva bíblica y correcta de lo que está sucediendo y más adelante si nosotros vemos eh, en los versículos 21 dice porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y si aquellos días no, fueran, no fuesen acortados nadie sería salvo mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados entonces escuchen la palabra de Jesús hermano no es palabra mía si alguno os dijere mirad aquí está el Cristo Oh, mirad, está allí, allí está. ¿Qué dice? No lo creáis. Mano, lo próximo que... Yo, 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 no soy, yo no soy profeta, pero Jesús mismo nos está diciendo aquí que lo próximo que debe pasar con estos predicadores sensacionalistas es que nos digan que Cristo está apareciendo en tal y tal lugar. Iglesia, Jesús dice, no lo creas. No lo creas. Dice el versículo 23... Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y note lo que van a hacer, y harán grandes señales y prodigios, es decir, milagros, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgan, o mirad, están los aposentos. No lo creáis. Y ahora nos va a decir cómo es su venida. Versículo 27. Porque como el relámpago. Mano, ¿cómo es un relámpago? A, a, a veces nos quedamos para la foto ahí, De tan, en, en un pestañar. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hijo del hombre y ya luego hay otras descripciones que nosotros podemos analizar más adelante pero esto lo hemos estudiado pero lo que debemos entender hermanos es si sí, se está cumpliendo profecía pero tengan cuidado con los mensajeros que son sensacionalistas con esto entonces hermanos ¿cuál es nuestra actitud como cristianos ante todo lo que está pasando? yo debo orar por la paz de Jerusalén dice el mismo Salmo 122 y debo orar por la salvación ...es la petición del apóstol Pablo... ...en Romanos 11 precisamente... ...Dios tiene un futuro con Israel... ...tiene un presente, tuvo un pasado... ...tiene un futuro, Dios va a establecer su reino milenial... ...no espiritualmente... ...físicamente aquí en la tierra... ...eso Dios lo va a cumplir durante mil años... ...Cristo va a venir aquí... ...y eso nosotros debemos tenerlo claro... ...Dios tiene cuentas pendientes... con el pueblo de Israel... ...promesas que cumplirle al pueblo... ...y con el lado de Palestina... Dios nos ha enseñado una ley mayor, amar a nuestros enemigos, orar por ellos, así que oremos también por la salvación de ellos. Ciertamente, hermanos, debemos entender algo del pueblo de Israel, no todo Israel es algo. Muchos creen en Dios, pero no creen en Cristo, el Mesías, que le están esperando el Mesías, y debemos orar por la salvación de ellos. Esa debe ser nuestra actitud. No debemos tampoco defender al pueblo de Israel y no sé eh, ciegamente ah, no porque es el pueblo de Dios y todo lo que están haciendo está bien claro que tienen todo el derecho de, de, de defender su territorio y ciertamente ellos fueron atacados primero ¿verdad? y cuando uno es atacado pues la misma Biblia habla de la defensa propia y personal ah, y aún han habido algunos ataques que se han dado que no son ciertos y bueno usted ya quizás está empapado de todo lo que se ha ido discutiendo en las noticias usted, usted simplemente señor vamos a orar por la paz de, de Israel y por, y por su salvación, y oremos también por los palestinos, Señor, sálvalos. Dios tenía unas palabras que debieron haberse cumplido, ¿verdad? Para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se creyó más misericordioso, y eso lo estaremos viendo más adelante. Y por eso tenemos las consecuencias hasta el día de hoy. Pero, ¿verdad? Eso es lo que está pasando, hermanos, y lo que seguirá pasando hasta que Cristo venga. Recuerde algo: el anticristo es el que va a llegar a poner paz allí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la gente va a decir, este es el Mesías, ¿ok? Y él se va a sentar en el trono del templo que no se ha construido y va a decir, yo soy Dios, y bueno, eso va a ser una blasfemia increíble, ¿verdad? Así que, ciertamente, no sé si ahí espero haber ganado la, la duda o la pregunta, pero este es algo que viene desde el Génesis. Por eso hemos titulado el único principio de todas las cosas según Dios, porque ¿sabe qué? Usted va a escuchar a la gente que va a decir que el pueblo de Israel nunca estuvo ahí, que de repente apareció ahí en el 1946. En Génesis ya Dios le dijo a Abraham, esta tierra es tuya. Eso es lo que vamos a ver. Y Dios es el dueño de toda su creación y Dios tiene toda la potestad para decir, eso es tuyo, eso no es tuyo. Así que ciertamente por orden y decreto divino, el, el, el pueblo de Israel está cumpliendo con su derecho estando allí. No son un accidente, son el eterno propósito de Dios, creados para Cristo Jesús, al igual que usted y yo. Amén. Cerramos el paréntesis, hermanos. Recordamos la semana pasada la crisis de fe que tuvo Abraham. Al dudar de Dios y dudar de todas las promesas de Dios, al abandonar la tierra prometida por la gran hambruna que ocurrió allá en tierra de Canaán, ¿verdad? Como nos dice allá en Génesis 12.10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió a Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Así que él pues descendió, nos dice aquí. Y eso fue como en su vida espiritual también, como que fue descendiendo, huyó de donde Dios le había llamado, temió y mintió. Así terminó Verdad hasta en lo más profundo y hermano interesante porque si Abraham no hubiese huido y hubiese confiado en Dios hubiese usado esa runa para desaparecer a todos esos cananitas y se murieran de hambre y Abraham se hubiese quedado allí sin ningún problema pero ellos te sabe, usted y yo somos pecadores Abraham también lo era y nosotros complicamos las cosas con nuestra incredulidad y con nuestra desobediencia por eso le mencioné al principio que nosotros no debemos poner nuestras, nuestra mirada en el hombre sino en el Señor porque a un gran hombre como Abraham que fue amigo de Dios y es porque está vivo está en la presencia del Señor le falló a Dios como usted y yo le fallamos sin embargo al Abraham ver la mano misericordiosa de Dios él tomó la decisión de volver donde Dios le quería así que él hizo dio un paso atrás y ahí fue donde comenzamos en Génesis 13, subió, pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con Lot. Abraham regresó a Betel, que significa casa de Dios, De regreso a donde una vez él estuvo con Dios. Y quizás algunos de los que están aquí hermanos necesitan recapacitar y dar ese paso atrás en su vida. Quizás hemos tomado decisiones que, como decimos en pueblo puertorriqueño, metimos la pata hasta joven. Hemos dañado lo que hemos hecho, no le hemos creído a Dios y estamos donde estamos. Pero Dios es Dios de segundas oportunidades, de grande misericordia. Su misericordia son nuevas cada mañana. Grande su fidelidad. Quizás es hora de dar un paso atrás y decir, yo quiero volver donde yo estaba. Lo vemos subiendo, él había descendido como lo indica en el verso 10 del capítulo 12, ahora lo vemos subiendo en el versículo 1 de Egipto, y, y, y Dios nos quiere, hermanos, a nosotros también, subiendo precisamente en nuestra vida espiritual, no retrocediendo. La santificación es una escalera hacia arriba, nunca hacia abajo. Abraham tenía muchas posesiones, lo vemos ahí en el versículo 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro y con esto hago otro paréntesis pero dentro del mensaje hermanos ser rico no es pecado el pecado con las riquezas es amar las raíz de todos los males dijo el apóstol Pablo allá en 1 Timoteo 6 es el amor al dinero no las riquezas en sí quizás tú no eres rico y como quiera cometes el mismo pecado que algunos ricos amar algo más Amar algo más importante para tu vida que Dios. Confiar más en otra cosa y no en Dios. Verso 3. Y volvió por su jornada desde el Negev hacia el Betel. Hacia el lugar donde había estado antes. Su tienda entre Betel y Ay. Y verdad, es decir, él regresó a la tierra prometida. Con esto recordamos, hermanos, la importancia de volver a ¿verdad? si es necesario en nuestra vida espiritual devolver donde Dios nos ha llamado en primer lugar devolver a ese primer amor ¿Sabe por qué? porque Dios no se equivoca cuando Dios llama Dios no comete errores Dios tiene planes Dios tiene planes para los que creen y para los que obedecen hermanos Si es interesante que dice que volvió por sus jornadas ¿verdad? de ahí obtenemos la palabra en inglés journey que son viajes Abraham, Dios lo tenía viajando, pero no, él dio un viaje mucho más grande. Interesante, porque cuando lo comparamos con Jonás, Dios le dice, yo tengo un viaje para ti de gran nivel, y predica en aquella gran ciudad. ¿Y Jonás qué hizo? Se fue para Tarsis. Dios lo mandó para el este, y se fue para el oeste, hermanos. El capítulo de Jonás, es un capi... perdón, el libro de Jonás es un libro corto, cuatro capítulos. Pero pudo haber sido más corto si hubiese obedecido. Y muchas veces en nuestra vida, hermanos, nuestra vida sería más sencilla si simplemente obedecemos. Pero ¿qué hacemos? Creamos una misma tormenta a nosotros mismos. Después no queremos ni obedecer a Dios y nos tiramos al mar. Y viene este gran pez y allá en lo profundo es que empezamos a orar a Dios si no fuese por su misericordia. Dios es Dios de segunda oportunidad, ¿verdad? versículo 4 dice al lugar del altar que había hecho antes allí, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová él volvió a la comunión con Dios, esto nos indica nada el deseo de establecer esa comunión con Dios, de creer y obedecer, aquí vemos a Abraham arriba en su vida espiritual otra vez nuevamente su, habiendo subido, regresado e invocado el nombre de Dios para buscar dirección en su vida y esto es importante en la vida de Abraham para lo próximo que va a suceder que va a demostrar que ya es maduro ha madurado espiritualmente de igual manera como dijimos la semana pasada hermanos Dios quiere a la iglesia que vuelva a su primer amor a las primeras obras recordamos lo que Jesús mismo le dice a la iglesia de Éfeso arrepiéntete y de donde caíste, levántate y vuelve a tu primer amor, vuelve a esas primeras obras. En el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, hermanos, invoquemos a Dios. Volvamos a ese primer amor, volvamos a esas primeras obras. Dios nos quiere ahí. ¿Qué debemos identificar en nuestras vidas que nos deja saber? Que necesitamos hacer exactamente lo mismo que Abraham dar un paso atrás subir y volver a donde Dios nos quiere ¿cómo éramos al principio? ¿cómo era su amor ferviente por Dios al principio? analícelo ¿cree usted que Dios no quiere eso en su vida? claro que sí hermanos Dios quiere ese fervor Dios quiere ese amor Dios quiere esa entrega Dios quiere esa pasión en su vida espiritual y eso fue precisamente lo que hizo Abraham Abraham volvió regresó a la tierra prometida regresó a la fórmula correcta buscar a Dios a la obediencia verso 5 también lo que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos pues sus posesiones eran muchas ...y no podían morar... ...en un mismo lugar... Muy importante... ...¿verdad?... ...cuando estamos haciendo la lectura... ...tenemos que tener cuidado... ...porque aquí alguien rápido dice... ...mira, vente... ...hay una contradicción... ...si Dios les está prometiendo... ...una grande tierra ahí... ...y no tienen ni espacio... Ni, ni, ...ni ellos dos... ...cómo iban a caber ahí... ...dos millones de personas... ...con tantos reinos... ...con tantas cosas... ...viste cómo se contradicen... ...aquí es muy claro... ...cuando está diciendo... ...que los dos... ...no podían estar juntos... ...en un mismo lugar... Y por eso se hace un comentario en el versículo 7. Dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Es decir, que nunca encontraron un lugar en el que pudieran habitar juntos con todas estas grandes bendiciones que tenían de parte de Dios porque o, o cuando encontraban un lugar ah, que allí está el cananeo, no nota nota, no, no o allí está el fereceo no nota no, no es que no tuvieran toda esa tierra que Dios se las está dando sino que no había espacio suficiente para los dos juntos los sobrinos de Abraham era como un hijo para él usted recordará que el papá de Lot había muerto así que Abraham lo toma como un hijo y Lot acompañó a Abraham a, a donde quiera. Todos estos viajes que hizo Abraham, allí estaba Lot. Ver, cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, Lot decidió, es lo que dice allá en el, en el capítulo 12, en el versículo 4, dice y se fue a Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Así que cuando también sucede la hambruna en Canaán, pues Lot fue con... con con Abraham a Canaán y cuando subió nuevamente Abraham a, a, a la tierra prometida allá fue Lot otra vez Lot siempre estaba detrás de Abraham y recordemos lo que Dios le había dicho a Abraham hermanos ¿por qué? porque Lot no tiene parte en lo que Dios le pidió a Abraham dice Hebreos 12.1 pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra ¿Y de qué cosa? Y de tu parentela. Y de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré. Pero allí se fue el otro, hermanos. Y esto nos enseña algo grande. El hecho de que Dios tiene misericordia con nosotros, con nuestro sobrino Lot. Y podemos identificar a nuestro sobrino Lot no, solamente, no, no, no necesariamente con una persona, pero quizás con algo que llevamos arrastrando. Y Dios tiene misericordia. No significa que es aprobación de parte de Dios. No significa que es la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. No significa que Lot sea parte del plan para tu vida. Lot va a traer problemas a tarde o temprano, hermanos. Y eso lo vemos, usted lo va a ver en el capítulo 14, usted lo va a ver en el capítulo 19. Y aún subsiguientemente cuando Lot tiene dos hijos, perdón, sí, dos hijos con sus dos hijas. Algo raro, ¿verdad?, porque esos dos hijos se convierten en naciones enemigas del pueblo de Israel, y hasta el día de hoy están allí, dando problemas hasta hoy. Así que ciertamente, eh, Dios, cuando hace algo específico, hermanos, o pide algo específico de nosotros, nosotros debemos estar conscientes de eso. Estos pasajes, del verso 5 al 7, que hemos estado viendo, reflejan nuestra vida como creyentes. Comenzamos arriba aceptando al Señor bautizándonos fervorosos viene la crisis de fe dudamos de Dios viene la incredulidad ¿no? yo no creo que esto sea de parte de Dios y descendemos en nuestra vida espiritual terminamos huyendo temiendo mintiendo pero luego de ver la mano misericordiosa de Dios subimos otra vez recapacitamos volvemos arriba pero sería un gran error pensar que todo irá bien si vuelvo al primer amor y a las primeras obras hermano esto es importante Dios le está invitando en esta mañana que si usted tiene que volver al primer amor a las primeras obras usted lo haga pero le voy a mostrar aquí un gran par un gran detente con letras rojas no significa que porque haga, volvamos al primer amor y a las primeras obras ahora todo va a ir bien en nuestra vida oye ¿qué problema con esa expectativa en nuestra vida cristiana hermanos debemos hacerlo aunque venga la prueba, aunque venga la aflicción debo volver al primer amor y debo volver a las primeras obras y debo esperar oposición ¿sabe a qué viene el diablo hermano? a matar, optar y destruir él no quiere cristianos victoriosos, él quiere cristianos en derrotas, deprimidos, se entiende que no están haciendo nada. Mientras te tenga abajo, mientras te tenga esclavizado con ese pecado, ahí, quédate ahí. Y, y nosotros podríamos pensar: no es que no deben existir cristianos así. Veremos de la vida de Lot, que Dios en su palabra le llama justo. Y era bastante materialista y trajo bastantes problemas. Hermanos, ciertamente, Dios quiere. Nosotros volvamos al primer amor Y a las primeras obras Pero debemos esperar la, la crisis va a llegar, la tormenta va a llegar De cualquier manera Hermanos Cuando vuelvas al primer amor y a las primeras obras Recuerda, las pruebas también Van a estar esperando, las tribulaciones Van a estar ahí Pero la diferencia la va a hacer Cristo en nuestras vidas Como decía nuestro hermano Ernesto Que está en la presencia del Señor Podemos estar en la barca y en la tormenta pero Dios nos va a llevar a puerto seguro. La gracia de Cristo nos va a ayudar a sobrellevar todas las cosas, hermanos. Tengamos una expectativa correcta de las cosas de Dios. Vivimos en un mundo caído. Van a pasar situaciones difíciles. Ay Pero yo soy cristiano y estoy haciendo la voluntad de Dios. Siempre me río con el hermano Alejandro. Mire, uno puede venir aquí al templo a hacer la cosa más sencilla. ¿y qué pasa hermano? se complica pero es una cosa exagerada ya el hermano me conoce ya, ya, ya al principio yo me, me, me frustraba el hermano sabe pero ya yo sé que puede, puede ser como simplemente sacar un tornillito de una pared y nos puede tomar dos horas y en ese proceso no está ahí pero señor si estoy haciendo tu voluntad esto es lo que tú quieres estoy, estoy haciendo tu obra en el ministerio porque esto no fluye Dios nos está probando hermanos Dios nos está probando no fue eso lo que hizo Dios con Job a pesar de que sacrificaba todos los días por él y por sus hijos era un varón justo y perfecto en sus generaciones y como quiera había una prueba no debemos esperar menos tampoco hermanos pero Cristo va a hacer la diferencia en nuestras vidas y ciertamente Abraham a pesar de que había subido llegó un momento de y ya había superado esa crisis en su vida personal, vino un problema externo, y lo vemos ahí en el versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podía morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Eh, a, a Abraham va a tener este problema que se está levantando. Pero estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué no sería que podemos habitar aquí juntos y tranquilos? ¿Por qué se ha levantado esta situación? Para que ustedes vean, hermanos. Pero Abraham ya había, ya había madurado. Versículo 8. Dice aquí. Entonces Abraham dijo al otro. No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Abraham muestra su crecimiento en Dios, diciendo, tú y yo somos hermanos. Y es interesante, porque Abraham aquí, básicamente era como el papá de Lot, pero no te lo que la expresión que dice, somos hermanos. O sea, si, Abraham, si Lot se sentía un poco inferior, porque Abraham era su padre, o padre postizo. Dice, Abraham lo eleva y dice, tú y yo somos iguales. ¿Por qué estamos peleando? No hay razón para peleas continuas. Debe siempre buscarse una solución pacífica. Mateo capítulo 5: Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Eso Abraham buscó una solución pacífica. Fue a la raíz del problema. Vamos a, deja, y, y, y miren cómo fue la raíz del problema. No trató a Lot como su enemigo, sino como su hermano. Alguien dijo que todas las guerras históricas que se han dado son guerras civiles. ¿Por qué? Porque todos somos hermanos. Todos venimos de Adán y Eva. Por eso, hermanos, nosotros como cristianos en esta guerra que se está dando entre Israel y Palestina, debemos orar. Por la salvación de ambos grupos. Debemos orar para que ambos grupos vengan a Cristo. Esa es nuestra... Eh, nuestra e intercesión como cristianos. Ese amor hacia, hacia ambos. Verso 9. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda... Yo iré a la derecha. Si a tu derecha yo iré a la izquierda por fin Abraham no solamente está solucionando algo, sino también hermanos alejando a Lot ese Lot que todavía había algo en la vida espiritual que se estaba que estaba haciendo que la promesa de Dios no se empezara a dar hermanos, muchas veces esto me lo enseñó mi padrastro estos somos nosotros y este es Dios y muchas veces hay una acumulación de bendiciones para nuestra vida que están a punto de caer pero usted y yo las paramos hacemos algo que, que estamos haciendo algo que la bendición no acaba de caer y como traigo en esta mañana no necesariamente es una persona pero traigo la figura del lot hay un lot en nuestra vida que no está dejando que la, que la bendición fluya hay algo que estamos de, arrastrando y nos seguimos arrastrando y Pensamos que todo está bien, que es la misericordia, que, 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 que es la aprobación de Dios, no necesariamente hermanos. Y debemos analizar eso. Dice ahí, yo te ruego que te apartes de mí, si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. La solución pacífica y la confianza de Abraham en Dios y las promesas de Dios son muy distintos a cómo él reaccionó en Egipto. Él huyó de la tierra prometida él dudó de las promesas de Dios y aún las puso en peligro cuando decidió llamarle a su esposa, hermana para que no tuviera problemas con Faraón y Faraón casi se casa con ella pero aquí lo vemos diferente vemos un Abraham maduro que dice toda la tierra está delante de ti Abraham sabe que esa es tierra que Dios le ha prometido para él no está dudando de si yo entrego esto lo pierdo y la palabra de Dios no se cumple en mi vida no está confiando para un hombre como Abraham que estaba confiando en Dios, vemos que un pedazo de tierra no era algo para pelear. Usted sabe que aquí en Puerto Rico, lamentablemente hace unos meses atrás recientemente, una familia se mató por un pedazo de tierra, triste por demás. Básicamente lo que está pasando entre Israel y Palestina. No olvidemos, él estaba viviendo desde una perspectiva diferente y es la misma que somos invitados a vivir. Es una perspectiva que muestra el escritor de Hebreos allá en el capítulo 11 Abraham estaba buscando una ciudad cuyo arquitecto es Dios no estaba limitado a simplemente la tierra allí sino yo, yo estoy buscando algo que Dios está construyendo en mi vida algo más que hace aquí Abraham es renunciar al derecho que le pertenecía toda la tierra está delante de ti si tú vas a la izquierda yo voy a la derecha en otras palabras él iba a renunciar a una parte de lo que Dios le iba a dar. Y renunciar, hermanos, es un principio que vemos Nuevo Testamento. Vemos al apóstol Pablo renunciando a las ofrendas misioneras por causa de que el Evangelio avance y para que otros no hablaran mal de él. Vemos a Cristo mismo renunciando a ser Dios para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario y usted y yo a veces no queremos renunciar a algunas cosas estamos ahí luchando no, yo esto, esto es mío no, esto me pertenece Mire la confianza de Abraham hermano ¿qué es lo que estamos dispuestos a renunciar por causa de que se cumpla la gloria de Dios el, el, el avance del Evangelio? ya Abraham estaba mostrando madurez cristiana Dios hermano nos dé la sabiduría para saber cuándo aplicar esto en nuestra vida, yo no estoy diciendo que renunciemos a todo. Cuando el apóstol Pablo reclamaba algo, también lo hacía. Yo soy ciudadano romano y merezco que se me haga una corte justa, un juicio justo. Allí él reclamó eso, pero cuando le tocó renunciar a algo, a lo cual también tenía derecho, lo hizo. Y si Cristo mismo lo hizo para cumplir aún nuestra responsabilidad, hermanos, pues nosotros también debemos seguir sus pisadas. Yo tenía aquí que le iban a decir a mí, pero no hay problema ya ahora estaba mostrando esa madurez hermanos miren el verso 10 y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán que toda ella era de riego como el huerto de Jehová como la tierra de Egipto en dirección de Sohari antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra noten la siguiente expresión entonces Lot escogió para sí no una parte Toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Este pasaje nos muestra algo interesante de la vida de Lot. Y vuelvo y digo, en primera de Pedro 2:7 Dios llama justo a Lot. Eso no puedo decir que esto es una persona incrédula. La influencia de Abraham está ahí. Lot ha visto la crisis de Abraham. Lot ha visto cómo Abraham superior, superó la crisis y Lot está siendo testigo de cómo Abraham ahora está actuando. Él siendo el Padre, él siendo el que tiene las promesas, está dispuesto a renunciar a una parte. Y Lot va y quiere, ¿verdad? Según es la mejor parte. Abraham tenía posesiones de las cuales él tenía control de las mismas, pero vemos que Lot, sus posesiones le controlaban a tal punto que ya veremos que más adelante él lleva estas tiendas hasta Sodoma mismo hasta el mundo mismo y lo veremos más adelante mire el versículo 12 Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que lo habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta qué lugar hasta Sodoma y para que viéramos el impacto de esa decisión que tomó el verso 13, nos da un comentario. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Abraham ya estaba en la tierra prometida. No tiene miedo de ceder un poco. Lo disfrutó de toda la llanura. Abraham se lo ofreció. Nada malo en sí. Pero el problema fue que él fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y cuando usted lee Génesis 19, usted se va a dar cuenta dice el verso 1 llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo en el versículo 3 dice más él porfió con ellos y fueron con él y entraron en su casa o sea que aún implica que la casa de Lot la llevó hasta Sodoma mismo hasta ese punto Reconociendo lo que el texto nos está diciendo que era una ciudad de gente pecadora en contra Jehová en gran manera y esto nos indica que el problema hermanos no fue la decisión en sí sino ya un corazón que estaba predeterminado a hacer eso a veces pensamos que es que yo tomé esta mala decisión en mi vida si no la hubiese tomado no, ¿cómo estaba nuestro corazón antes de tomar esa decisión? A veces la raíz del problema no son las decisiones que tomamos, es nuestro corazón antes de esa decisión, porque si nuestro corazón hubiese estado bien, no hubiese tomado esa decisión. No sé si me entienden, hermanos. Nuestro, la Biblia dice en Jeremías que nuestro corazón es malo y perverso, más que todas las cosas. Y hace la pregunta, ¿quién lo conocerá? Solamente el Jehová que lo escudriña, conoce nuestro corazón y si nosotros no hemos puesto nuestro corazón en las manos de Dios vamos a muchas veces a tomar decisiones precisamente según nuestro corazón con la influencia de este mundo no estamos diciendo que el hecho de que Lot escogiera ya no fuera algo malo pero notemos su corazón lo fue llevando hacia el mundo, hacia Sodoma y el pasaje el versículo 13 nos está diciendo esa gente era mala y pecadora en gran manera ¿Usted cree que él no lo sabía, hermanos? Miren, cuando usted vea a dado en el capítulo 19, porfiando que entraran esos ángeles a su casa, porque Él lo sabía, Él lo sabía, pero Él estuvo dispuesto a sacrificar una mejor relación con Dios para poder tener un buen, una, una buena comunión con su sociedad y así avanzar y echar para adelante. Tenemos muchos cristianos así hoy en día, hermanos. Perdone que lo diga, hermanos. A veces, como padres, tenemos este énfasis. Yo quiero que mi hijo, que mi hija sean grandes profesionales. ¿Y no te has preguntado si Dios quiere que sean grandes siervos de Dios? Yo soy padre también. Y lo que hoy estoy diciendo, yo sé que le va a rebotar en la cara un día. Lo sé. Pero esto no es mío, esto viene de Dios, hermanos. No estoy diciendo que no tengamos hijos que sean profesionales pero hemos considerado que Dios tiene un plan para ellos a veces estamos enfocados en nuestro corazón ay es que yo quiero que Él cumpla sus sueños sus metas, sus deseos y como hemos tenido quizás una mala vida o venimos de la pobreza y hemos hecho un parante con fuerza y con sudor y no queremos que ellos pasen por la misma experiencia vamos a darle todo lo mejor pero no le hemos dado a Dios es mejor estamos tan enfocados en eso que lo estamos llevando hasta, hacia Sodoma y cuando venimos a ver nos explota en la cara esta mundanalidad de nuestros hijos que decimos ¿qué pasó aquí? ¿por qué? porque en vez de llevarlos a Dios los pues llevamos a mamá. eso es lo que pasó con las hijas de otro. vamos a ver más adelante hermanos y vemos esa influencia en la vida de ella en una decisión que tomaron? precisamente con su padre me estoy adelantando perdón seguimos acá versículo 14 ¿verdad? lo que quiero decir con esto es que Lot es la figura de un cristiano mundano uno que sigue acercándose más al mundo con tal de tener los placeres del mundo y podríamos pensar ¿cómo no existe tal cosa? Primera de Pedro 2.7 nos dice que Lot era justo y que fue librado de ese juicio precisamente porque lo era usted recordará a Abraham orando iremos a ese pasaje con Dios si hubiesen 50 justos ¿Dios no destruiría a Sodoma? no, por amor a los 50 Sabemos que llegó hasta los 10. Si hubiesen 10 diez, nada más había cuatro. Por eso Dios en su misericordia, bueno, pues vamos a sacar a tu sobrino, a tu esposa y a tus dos hijos. Pero vemos su corazón, hermanos, ¿Dónde está? Hay gente que vive para los viernes. Ya había viernes, qué bendición ahora vamos a disfrutar el sábado y después el domingo y ¿sabes qué va a pasar después del domingo hermano va a llegar el lunes otra vez Dios quiere que nuestras vidas no se resuman en fines de semana que vamos a tratar de disfrutar Dios quiere que nuestra vida se resuma en una eternidad que estamos buscando con Dios en esa comunión con el Señor que va más allá de un viernes sino si pudiéramos decirlo un sábado por toda la eternidad es interesante porque cuando usted analiza la creación en el día séptimo usted analiza desde el día 1 hasta el día 6 y se menciona tarde, mañana y noche y en el día séptimo no se menciona tarde, mañana y noche en otras palabras Dios diseñó un día séptimo que durara para toda la eternidad hasta que nuestros progenitores metieron la palabra. y eso será lo mismo hermano que Dios nos va a dar un día un día séptimo que va a durar para siempre un reposo eterno que ya tenemos por fe Dios dice que todos aquellos que estamos trabajados y cargados vengamos a Él porque Él nos hará descansar ese es el reposo que nos ofrece por fe que un día experimentaremos aún con nuestros propios cuerpos no cansados sino glorificados verso 14 dice y Jehová dijo a Abraham después que el se apartó de él notemos después que Lot se apartó de él esto no se lo iba a decir hasta que Lot se fuera es decir Dios estaba interesado hermanos en, en que lo que le dijo al principio allá en Génesis 12 Lot no lo escuchara y creyera ah pues como soy sobrino de Lot también voy a heredar no dice aquí después que Lot se apartó de él Dios le dice alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, es decir, hacia el este. Y al occidente, es decir, al oeste. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia, ¿por cuánto tiempo, hermanos? Para siempre. Y hoy en día, en el 2023, el pueblo de Israel está ahí porque Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas y déjeme decir no tienen toda la porción que se supone que tengan precisamente si usted sabe un poco de historia en la guerra de los siete días alcanzaron cerca de lo que era la gran posesión que se supone que tuvieran y para tener paz tomaron la misma actitud que Abraham se dieron los terrenos busquen la historia es interesante dice aquí verdad eh, en el verso 15 porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre Prome aquí hay promesa de descendencia promesa de posesión y la promesa de, 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 de expiración nunca se iba a expirar esa promesa las promesas de Dios hermanos no caducan y no cambian el ser humano hoy te promete algo y en cuatro años más te promete otra cosa por eso tenemos que andar detrás de las promesas del Señor y no detrás de las promesas del ser humano porque los humanos fallamos somos pecadores no, no tenemos ese carácter de Dios inmutable Dios no cambia nosotros sí, hermanos verso 16 y haré tu descendencia como el polvo de la tierra que si alguno puede contar el polvo de la tierra también su descendencia será contada aún aquí le está hablando de la cantidad de la descendencia y a través de la historia, hermano... El pueblo de Israel... Se ha proliferado por todo el mundo... Pero aún yendo más allá... Y nosotros sabemos por qué Jesús mismo cuando tiene el encuentro... Con Saqueo... Es interesante que le dice... Le invita a comer a su casa... Saqueo, es necesario que yo pase hoy... A tu casa, ¿verdad? Y comen con él... Y no sabemos lo que pasó adentro... Pero podemos inferir que... Hubo un cambio en Saqueo porque... Cuando salió de allí, dijo, yo voy a devolver a todo el mundo cuadriplicado. Y Jesús hace la siguiente expresión. Este es hijo de Abraham. No lo dijo antes, lo dijo después. Y usted y yo somos hijos de Abraham también por fe, precisamente. Somos hijos de la promesa. No quiero que me malinterpreten. No somos Israel. Tengamos un poco cuidado con eso. Pero somos hijos de la promesa. Somos hijos. De Abraham por la fe en Cristo Jesús. Esa descendencia en, para nosotros es cumplimiento también. Verso 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti la daré. Dios le invita a vivir como si fuera el dueño de toda esa tierra aunque todavía no poseía por carta ni económicamente nada de ella. Tenía que ser retante este mandamiento, reconociendo que el Cananeo y el Fereseo y su sobrino Lot estaban allí y muchos de ellos estaban reclamando esta tierra, diciendo no es que es mía, no es que es de aquel, no que así que tenía que ser bastante retante esa promesa, como quizás para otra vez salir corriendo y decir esto no es para mí, me voy, tengo temor Dios, no, no creo en tus promesas verso 18 vemos la madurez de Abraham Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el arsenal de Manre que está en Hebrón y edificó allí altar a Jehová notemos dos cosas de Lot y de Abraham ambos tienen muchas tiendas y ambos están moviendo sus tiendas Lot está moviendo sus tiendas hacia el mundo hacia Sodoma Abraham está moviendo sus tiendas hacia la voluntad de Dios. No hacia lo que él piensa que es correcto, hacia lo que diga mi corazón. Yo creo que esto es lo que Dios quiere para mi vida. No, sino con la certeza, Abraham, yo te quiero aquí. Y Abraham dice, sí, señor". Vemos la madurez de Abraham. Y es interesante estos dos lugares en los que él va removiendo su tienda que son indicados, él es el encinal de manré, manré significa visión. Y luego habla aquí que moró eh, en Hebrón también, que significa comunión. En otras palabras, Dios es esa gran visión y esa comunión a la que Dios, Dios estaba invitando a Abraham. Y al ir a estos lugares significa que está teniendo comunión y visión de Dios. ¿Sabe que no tenía Dios precisamente? Ni visión, ni comunión con Dios, sino visión y comunión con el mundo Hermanos, a veces tenemos unas perspectivas tan erradas. Si yo dijera ahora mismo, Cristo viene ahora, tú estás pensando, no, pero toda, no digas eso, pastor, que todavía para los solteros no me he casado, para los casados todavía tengo planes, metas, es que todavía estamos amarrados a este mundo. Cuando Dios quiere que tengamos visión y comunión con Él por la eternidad. Estamos todavía luchando por tener un pedazo de tierra. Cuando Dios nos ofrece cielos, tierras y nuevos, y, y, nuevo y tierras nuevas, ¿dónde está nuestro corazón? Jesús dijo: Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón en esta mañana? Debemos hacer lo mismo que ahora: regresar a la tierra prometida. Donde Dios nos quiere, hermanos. Donde está su bendición. Aunque venga la prueba, aunque venga la fricción, confiando en Dios. Dios me dice, te quiero aquí, yo voy allí, porque allí es que me quiere Dios. Manre significa visión, Hebrón, comunión. Y hay algo más que muestra esa comunión, esa visión, y es que Abraham hizo algo más, edificó allí altar a Jehová, al Dios al que se le debía Abraham. Recordemos que Abraham está haciendo eso todo para Dios y aquí entra un, un aspecto diferente, porque podríamos pensar que cuando Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12 está la perspectiva de lo que Dios va a hacer por Abraham pero Abraham estaba cómodo en un de los caldeón, hermanos, Abraham era rico, Abraham tenía ya su familia Abraham estaba bien no tenía ninguna tribulación, no tenía ninguna angustia allí. Es más, como diríamos algunos, tenía su vida hecha. Y viene este Dios y le invita a salir afuera a tomar una decisión arriesgada. Y podríamos pensar que porque Dios ha establecido unas promesas, todo tiene que ver con lo que Dios va a hacer con él. Pero Abraham entendió algo. No es lo que Dios va a hacer por mí, es lo que yo voy a hacer para Dios. Y ciertamente, hermanos, usted y yo no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas que complazca a Dios. Pero si nosotros hemos aceptado a Cristo, el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Dios nos invita a hacer sacrificios de alabanza que complacen a Dios. Dios nos invita a que nuestro, nuestra vida, nuestro cuerpo, se convierta en un altar a Dios. Un sacrificio, no muerto, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego en el versículo 2 nos dice, y no conforméis a este siglo. No te conformes a este siglo, así no vas a ser un altar para mí. Hermano, Dios quiere que hagamos lo mismo que Abraham, volvamos a la tierra prometida. Tengamos esa visión de Dios. Dios quiere algo más para nuestra vida y no está aquí. Gente, mire, hermano, quiero compartirle algo que está en mi corazón. Estamos renovando la iglesia, ¿verdad? Yo le digo al, al hermano Ángel, hermano, quiero que sepas que de aquí a un par de años yo te voy a contratar nuevamente, pero no es para aquí. Es para mover esta iglesia a otro lugar donde vamos a construir algo nuevo. Mi visión está en eso. Yo estoy contento con lo que estamos haciendo aquí. Eso es lo que tenemos ahora pero ya mi corazón está en algo más grande y, y algo más grande que eso aún todavía que venga Cristo ya y haga su cumpla con sus grandes promesas que tiene para nosotros no puede ser que el cristiano está atrapado en esto es lo que, a, esto es lo que me toca hacer hoy ya estoy, este es mi plan por el resto de mi vida no hermanos Dios tomó a un hombre que miren lo digo con mucho respeto ya era mayorcito ya tenía su vida hecha pero Dios le demuestra que apenas estaba empezando con él que apenas tenía planes que lo iban a poner en una, en una condición de esperanza contra esperanza como dice la misma Biblia cuando Dios le promete un hijo a un hombre de 75 años por eso es que decimos y hemos definido la fe como aquella que es una confianza en Dios en contra de todo pronóstico humano porque el humano te dice no, eso, eso no va a pasar pero la última palabra, ¿quién la tiene, hermanos? La tiene Dios. Es hora de volver a la tierra prometida, es hora de creerle a Dios, es hora de subir, es hora de invocar a Dios, es hora de ofrecer sacrificios a Dios. Y entonces, cuando hacemos algo para Dios, por eso es que el título, ¿verdad? Lo titulamos Regresando a la tierra prometida con Dios. No podemos regresar a la tierra prometida sin Él, hermanos. Es más, ¿sabe qué pasaría en el peor caso hipotético? Si yo llego a la tierra prometida sin Dios, yo, yo es barato la tierra prometida con mi pecado. Pero si yo voy con Dios, voy con su bendición, voy con su dirección, voy con su voluntad. Hermanos, el cielo es la voluntad de Dios hecha sin ningún pelo. Aquí, yo siempre lo digo aquí en la tierra podríamos tener el cielo Dios ha dejado su voluntad no matarás no hurtarás, no codiciarás no adulterarás honra a tu padre y a tu madre tendríamos el cielo y la tierra imagínese mañana levantarse y, y, y no escuchar de asesinatos no escuchar de gente peleando por terrenos sino cediéndolos no escuchar de gente codiciando mintiendo fabricando esquemas de corrupción no, ¿dónde despertamos? pues en el cielo hermano porque cuando hacemos la voluntad de Dios es el cielo y si no hacemos la voluntad de Dios ¿sabe qué? pues el infierno mismo usted escucha a la gente eh, mi vida es un infierno pregúntale a esa gente con mucho respeto usted está buscando a Dios está haciendo la voluntad de Dios volvamos a la tierra prometida hermanos el que tenga oídos para oír oiga Padre Santo y bueno te damos las gracias Tú eres bueno y misericordioso, mi Señor. Tú eres Dios de segundas oportunidades. Yo te ruego en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo haya hablado a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y podamos llevar nuestro corazón en esta mañana ante tu altar. Y podamos decirte, Señor, toma lo es tuyo. Quiero hacer tu voluntad en mi vida. Ya no quiero mis sueños. Quiero tus visiones. Ya no quiero comunión con el mundo, quiero comunión contigo. Ya no quiero las falsas promesas ni cambiantes de este mundo. Quiero confiar en las que tú me has dado. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como cada creyente que estamos aquí, a confiar y tomar una decisión que nos acerque más y más a ti. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén.